أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أيحرق باب آل الله جهرا وتجبه فاطم الزهراء ويكسر ضلعها بالباب حقدا ويسقط حملها بأبي وأمي وإذ ساروا بحيدرة أسيرا ونادتهم ألا خلوا ابن عمي أجابوها بضرب السوط حتى قاع 
قضت ولضربهم أثر بجسمي وكلهم ضلالا قد تواصوا على إهلاكهم بشبان وسميم وقد آلت بنو العباس الله وقد آلت بنو العباس الله يرى شخص لهم وجميل رسمي وقد ملأوا السجون وأزعجوهم عن الأوطان من ظلم وغشم سل المتوكل الجبار ماذا سل المتوكل الجبار ماذا جنى الهادي عليه وأي جرمي وإمامه وغريبا فديتك أيها الهادي غريبا فديتك أيها الهادي غريبا غريبا قضيت مقطع الأحشاء بسمي قضى الهادي فأفجع كل شيء وأجرى جفنه بصبيب دمي نعى الروح الأمين بالسماء نادي نعى الروح الأمين بالسماء نادي يسلى من قتل بالسمع للهادي نعى الروح الأمين بالسماء نادي يسلى من قتل بالسمع للهادي يصرخ الناعب قلب مالوم مالوم على الهادي يا ويلي مات مسموم تتحمل أيها المؤمن أبيات مؤلمة علي الهادي ويلي مات مسموم لكن اقول تخف الهموم ما ماتوا من الماي محروم لكن اقول تخف الهموم ما مات من الماء محروم لا سلبوا من عند الهدوم ولا سلبوا من عند الهدوم ولا بالحوافر سحقت القوم
ولا بالحوافر سحقة القوم ولا يا بوليم يا مظلوم يا بوليم يا مظلوم العقب انسبت زينب كلثوم لكن اقول تخف الاحزان الاحزان ما مات مثل حسين عطشه ما مات مثل حسين عطشان ولا لعبت عليه الخيل ميدا بعد ايها المؤمن ايها الغيور ولا لنسبت للشام نسوان عظم الله لك الاجر سيدتي يا فاطمه ساعد الله قلبها اين المنادون ومصيبه كاني بها تنادي دهر رمان بالرزا آي ابكي لغالي شتت اولادي عن يميني وعن شمه ما شوف ساعه فارغه من النوح واعظم علي لون عن ناعي على حسن ابكي على اولادي قضاءوا بالسيف والسم وابكي على ابوهم قتيل لابن ملجه وان تسالوني يا خلاق يا هو الاعظم أعظم علي لون عناعي على حسه أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشوا وانا انصبت لهم عزاء ما بين لقبو ونسيت ضلع الليل بصير الباء كل المصايب هونتها مصيبة ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل الفرج ولقضاء الحوائج وقبول الأعمال صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ذكر في سبب نزول هذه الآية القرآنية المباركة أن مشركي قريش كانوا يخوفون رسول الله صلى الله عليه وآله بآلهتهم فأنزل الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبده هذا استفهام والاستفهام على قسمين هناك استفهام حقيقي وهناك استفهام مجازي ما هو الفرق بينهما؟ الاستفهام الحقيقي هو ما كان لطلب العلم بشيء مجهول هناك أمر مجهول بالنسبة إليك أنت تستفهم حتى تتعرف عليه تلتقي بشخص لا تعرفه تقول له ما اسمك هذا استفهام حقيقي تسأله عن اسمه لأن اسمه مجهول بالنسبة إليك الاستفهام المجازي ليس لطلب العلم بشيء مجهول وهذا الاستفهام يأتي لأغراض متعددة يأتي لأغراض كثيرة التقرير والنافي والإنكار والتوبيخ والتشويق وغيرها وضح بمثال يقول تبارك وتعالى في كتابه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحش ما سبقكم بها من أحد من العالمين أتأتون الفاحشة هذا استفهام لكنه ليس لطلب العلم بشيء مجهول لوط يعلم بأنهم يرتكبون الفاحشة ولا يسأل عن شيء مجهول بالنسبة إليه إذن لماذا هذا الاستفهام؟ هذا الاستفهام للإنكار هذا استفهام إنكار 
أراد أن ينكر عليهم فعلهم القبيح أتأتون الفاحشة الاستفهام في الآية المباركة أليس الله بكاف عبده هل هو استفهام حقيقي أو هو استفهام مجازي الله تبارك وتعالى عندما يقول أليس الله بكاف عبده هل هو يسأل عن شيء مجهول بالنسبة إليه تعالى الله عن الجاهل هو العالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية إن الله بكل شيء عليم وسع ربنا كل شيء علما وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إذا هذا الاستفهام ليس لطلب العلم بشيء مجهول لماذا هذا الاستفهام؟ هذا الاستفهام للتقرير الله تبارك وتعالى يريد أن يبين حقيقة مهمة جدا وهذه الحقيقة الله يكفي عبده قد تقول لماذا استعمل الإنشاء الاستفهام إنشاء لماذا استعمل الإنشاء ولم يستعمل الخبر هذا أسلوب من الأساليب الرائعة في القرآن الكريم الاستفهام حتى ينبه المخاطب حتى يثير عقله حتى يحرك فكره حتى يشركه في استنباط الحكم أنت تجد بأن الأستاذ في بعض الموارد يسأل الطلب لا يريد أن يسمع جوابا لماذا يسألهم يريد أن يحرك أفكارهم يريد أن يثير عقولهم يريد أن يشركهم في الدرس أليس الله بكاف عبده هذه حقيقة مهمة الذي يحقق العبودية لله تبارك وتعالى فإن الله يكفيه يكفيه من كل شيء لاحظوا هذه الرواية الرواية عن علي بن مهزيار يقول كتب إلي محمد بن حمزة العلوي محمد بن حمزة طلب من علي بن مهزيار أن يكتب إلى الإمام الجواد ماذا يكتب له؟ طلب منه أن يكتب إليه طلب منه أن يسأله أن يعلمه دعاء يرجو به الفرج الإمام كتب إلى علي بن مهزيار قل له يلزم لابد أن يلزم هذا الدعاء لابد أن يواظب عليه لابد أن يلازمه قل له يلزم يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمني فإني أرجو أن يكفى ما هو فيه من الغم إن شاء الله تكرار هذه العبارات 
يرسخ هذه الحقيقة في النفس الله يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء يكفي من كل شيء من كل شيء الإنسان بماذا يفكر ما الذي يشغل اهتمامه يخاف من ماذا يفكر في الرزق الرزق بيد الله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الإنسان بماذا يفكر يفكر في النفع والضرر النفع والضرر بيد الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله بماذا يفكر الإنسان يفكر في الموت والحياة الموت والحياة بيد الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الرزق بيد الله النفع والضرار بيد الله الموت والحياة بيد الله الجنة والنار بيد الله هذه الحقيقة إذا اعتقد بها الإنسان تحرره من الخوف يخاف من ماذا سعيد بن جبير أدخل على الحجاج الحجاج كان معروفا ببطشه وظلمه وسفكه للدماء الناس يخافون منه قال ما اسمك قال له سعيد سعيد بن جبير قال بل أنت شقي بن كسير قال بل أنا سعيد بن جبير ما يخاف بل أنا سعيد بن جبير قال بل أنت شقي بن كسير فقال سعيد أمي أعلم باسمي فقال له الحجاج لأقتلنك قال إذن أنا سعيد كما سمتني أمي ثم قال له شقيت وشقيت أمك فقال سعيد الغيب يعلمه غيرك الشقاء السعادة هذه الأمور يعلمها الله الغيب يعلمه غيرك فقال لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى ماذا قال له سعيد قال لو كنت أعلم أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها الجنة والنار ليست بيدك بيد الله تبارك وتعالى لاحظوا الاعتقاد بهذه الحقيقة يحرر الإنسان كل شيء بيد الله يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله أليس الله بكاف عبده وهذا المعنى كان راسخا في نفس النبي كان متجذرا عند رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الحقيقة كانت عقيدة راسخة ثابتة في نفس النبي ولذلك عندما نتأمل في سلوكه صلى الله عليه وآله نجد أن سلوكه يكشف عن هذه العقيدة العلماء ماذا يقولون يقولون السلوك وليد الاعتقاد الذي يعتقد بوجود جنة 
الذي يعتقد بوجود نار على مستوى العمال يسعى إلى الجنة يهرب من النار نسأل لماذا سعى إلى الجنة على مستوى العمل على مستوى السلوك لأنه على مستوى الاعتقاد يعتقد بوجود الجنة الذي لا يعتقد الذي لا يعتقد بوجود جنة هل سيسعى إليها أو لا يسعى نسأل لماذا لا يسعى على مستوى السلوك لأنه على مستوى الاعتقاد لا يعتقد الذي يعتقد بوجود الله وأنه أوجب الصلاة يصلي الذي لا يعتقد بوجود الله هل سيصلي لا يصلي لماذا السلوك وليد الاعتقاد لا يعتقد النبي صلى الله عليه وآله يعتقد اعتقادا راسخا بهذه الحقيقة الله يكفي من كل شيء ولذلك عندما نتأمل في سلوكه نجد أن سلوكه يكشف عن هذا الأمر لاحظوا هذه الرواية يقف رجل من المشركين عند رأس رسول الله صلى الله عليه وآله كان النبي مستلقيا عند شجرة النبي وهذا المشرك ولا أحد معهما رفع المشرك سيفه من يمنعك مني الذي لا يعتقد بهذه الحقيقة وش يقول لا أحد أنا وياك ترفع السيف تقتلني وانتهى الموضوع لكن النبي يعتقد بهذه الحقيقة اعتقادا راسخا ثابتا من يمنعك مني قال الله سقط السيف من يده أخذه النبي صلى الله عليه وآله أخذه النبي قال له من يمنعك مني وبأنت لا تعتقد بوجود الله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه أعداء الدين أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمدوا على أساليب متعددة من أساليبهم التخويف ويخوفونك بالذين من دونه من أساليبهم الترغيب رغبوا النبي في أمور كثيرة ماذا تريد؟ نزوجك أجمل النساء نجعلك أميرا ملكا نعطيك الأموال جاءوا لأبي طالب إن محمدا صلى الله عليه وآله إن محمدا سفه أحلامنا وسب آلهتنا وأفسد شبابنا وفرق جماعتنا وماذا يريد؟ ما الذي يريده؟ يريد أن يكون ملكا نجعله ملكا والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته استعملوا الترغيب واستعملوا التخويف ويخوفونك بالذين من دونه يخوفون النبي بماذا بآلهتهم حجارة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا بل حتى لو خوفوه بأكبر قوة عندهم هو معه الله الله هو القوي كل ما دون الله ضعيف محتاج فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ويخوفونك بالذين من دونه هكذا تعبر الآية 
ومن يضلل الله فما له من هاد الآية نسبت الإضلال إلى الله تبارك وتعالى والآية التي جاءت بعدها نسبت الهداية إلى الله تبارك وتعالى ومن يهدي الله فما له من مضل وهنا يأتي هذا السؤال ألا يعني هذا أن الإنسان مجبر وإذا كان مجبرا كيف يثاب كيف يعاقب أجاب العلماء على هذا السؤال بأجوبة متعددة أقتصر على ذكر جواب واحد وهو جواب واضح ومختصر نسبة الهداية إلى الله تبارك وتعالى لا تعني الجابر نسبة الإضلال إلى الله تبارك وتعالى لا تعني الجابر كيف ذلك؟ الله تبارك وتعالى أرشدنا إلى طريق النجاة أرشدنا إلى طريق السعادة وهذه هداية منه لكن ما أجبرنا على سلوك هذا الطريق أرانا الطريق لكنه لم يجبرنا على سلوكه بيّن لنا طريق الشقاء طريق الهلاك لكنه لم يجبر أحدا على سلوكه بيّن لنا الطريقين وأعطانا العاقل وأعطانا الاختيار بيدك أن تختار طريق الهداية وبيدك أن تختار طريق الضلال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أعطاك عقلا وأعطاك الاختيار والهداية من الله تبارك وتعالى لها صور متعددة من أبرز صورها أنه أرسل الأنبياء الأنبياء أرشد الناس إلى الطريق الذي يوصل إلى الله من أبرز صورها كما يبين القرآن أن الله تبارك وتعالى جعل أئمة لاحظوا ماذا يقول القرآن وجعلنا منهم أئمة ثم ماذا يهدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا الجدير بالملاحظة أن هذا الفعل يهدون فعل مضارع والفعل المضارع كما هو واضح يدل على الاستمرار هذه هداية مستمرة لا تنقطع هذا من لطف الله بعباده ولذلك لاحظوا في مورد آخر من كتابه ماذا يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد لكل قوم من الأقوام هاد يهديهم في كل زمن من الأزمان هناك هاد يهدي إلى الله في الرواية عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد يقول رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر وفي كل زمان منا لاحظوا هذا التعبير وفي كل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله 
صلى الله عليه وآله ثم الهدات من بعده علي ثم الأوصياء واحدا بعد واحد إذا في كل زمن من الأزمان هناك إمام من أئمة أهل البيت يهدي بأمر الله تبارك وتعالى ومن هؤلاء الأئمة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه كلهم هادون لكنه عليه السلام عرف بهذا اللقب الألقاب تشير إلى الأدوار التي نهض بها الأئمة ألقاب الأئمة تشير إلى أدوار نهضوا بها القائم لما عرف بالقائم الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف لماذا يعرف بالقائم هذا اللقب يشير إلى دور ينهض به الإمام القائم يقوم في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا الهادي هذا اللقب يشير إلى دور عظيم نهض به الإمام على الرغم من كل تلك الظروف الصعبة على الرغم من التضييق على الرغم من الحصار نهض إمامنا الهادي بدور الهداية أريد أن أقف على بعض جوانب هدايته الجانب الأول أثبت إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه التفوق العلمي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام كيف ذلك وتصدى للإمام وله من العمر كم ثمان سنوات الشيعاء وفيهم العلماء لماذا يتبعون صبيا بهذا العمر وهؤلاء العلماء بعضهم عاصر الرضا بعضهم عاصر الجواد وهؤلاء من أهل الإيمان والتقوى لا يجاملون على حساب الدين لا يحابون لو لم يجدوا في الإمام الهادي علم آبائه لما اتبعوه لما سلموا إليه إذن هو في هذا العمر أثبت التفوق العلمي لمدرسة أهل البيت السلطة من مصلحتها أن يخفق الهادي في سؤال واحد يقولون للناس هذا طفل لا يعلم لا يعرف وبالتالي يتفرق الشيعة عن إمامه السلطة اختبرت فأثبت أنه يحمل المآباء علماء العامة وجدوا أنه يحمل علم آباء الجانب الثاني تصدى الإمام للكثير من الشبه التي انتشرت في ذلك الوقت كشبهة الجبر والتفويض لا يمكن أن نقبل بالجابر كيف يمكن أن يكون الإنسان مجبرا على المعصية ثم يعاقبه الله على ارتكابها هذا يتنافى مع العدل تصدى الإمام للغلو والغلو هو تجاوز الحد هناك حدود بينها الله في كتابه هناك حدود بينتها الروايات ليس للمؤمن أن يتجاوز هذه الحدود وتصدى الإمام لما عرف بمحنة خلق القرآن الجانب الثالث رب الإمام مجموعة من العلماء 
والمصلحين أكثر من مئة عالم من كبار علماء الطائفة تتلمذوا على يد الإمام الهادي ونشروا الهداية كالفضل بن شاذان وعلي بن مهزيار وأحمد بن إسحاق وأحمد بن محمد بن عيسى وعثمان العمري الذي أصبح بعد ذلك السفير الأول للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكالسيد عبد العظيم الحسني هذا السيد الجليل له مقام شامخ يزار فيه الجانب الرابع ترك الإمام تراثا معرفيا غنيا للأجيال على مر الزمان في مختلف العلوم في الفقه والتفسير والكلام وغيرها يكفي أن نعرف بأن الزيارة الجامعة قد رويت عنه وهذه الزيارة تمثل كنزا من المعارف وهناك زيارة أخرى رويت عنه زار بها جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تعرف بزيارة الغدير وهي زيارة طويلة تشتمل على مضامين عالية الجانب الخامس أكد على قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه الشريف مهد لولادته مهد لإمامته مهد لغيبته وهذا العنوان يحتاج إلى موضوع مستقل هناك روايات متعددة رويت عن الإمام الهادي في هذا الشأن وهناك أساليب متعددة اعتمد عليها الإمام في تمهيده لولادة الإمام ولإمامته ولغيبته الجانب السادس أكد الإمام الهادي على زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه رزقنا الله وإياكم زيارته أكد كثيرا على زيارة إمامنا الحسين عليه السلام على الرغم من الظروف الصعبة المتوكل يعتقل الزوار يقطع الأيدي يقتلهم هدم قبة الحسين حرث موضع القابر مع ذلك لاحظوا هذه الرواية مرض الإمام الهادي عليه السلام فطلب من أحد شيعته أن يزور الحسين وأن يدعو له تحت قبته سيدي أيها الهادي أنت إمام معصوم لماذا لا تدعو لنفسك لماذا تبعث أحدا حتى يزور الحسين ويدعو لك تحت قبته يريد أن يؤكد على خصوصية زيارة الحسين يريد أن ينبه على أهمية زيارته على الرغم من كل تلك الظروف الشاعر في ذلك الوقت ماذا يقول تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتاه بنو أبيه بمثلها هذا لعمرك قبره مهدوما أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما هذا ما فعله المتوكل الذي كان حاقدا على أهل البيت عليهم السلام كان حاقدا على علي وأولاده 
ولذلك أنت تجد بأنه اعتدى على الإمام الهادي بمختلف أنواع الاعتداء زج به في السجن وهذه مصيبة من المصائب من المصائب العظيمة أنه استدعى الإمام إلى مجلس يشرب فيه الخمر هذا إمام معصوم من ذرية رسول الله من أهل بيت الطهارة والعصمة يدخل إلى مجلس يشرب فيه الخمر الأعظم من ذلك يطلب منه المتوكل أن يشرب الخمر والله ما خامر لحمي ودمي قط هؤلاء أبعد ما يكون عن النجاسات والمحرمات أذهب الله عنهم الرجس طهرهم تطهيرا قال أنشدني شيئا من الشعر إني قليل الرواية للشعر لا بد لك من ذلك فقرأ عليه تلك الأبيات المعروفة باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأساور والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القابر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا فأصبحوا بعد طول الآكل قد أكلوا هذه مصيبة عظيمة من مصائب الإمام الهادي يدخل إلى مجلس يشرب فيه الخمر لكن أسألكم أيها المؤمنون هل أدخلوا مع الإمام بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر ماذا يقول أيها المؤمن أيها الغيور وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس مهبار حلهو والخمر تقارعها فيه يزيد مسبة ويصرف عنها وجهه معرضا كبرا بعد تتحمل أيها المؤمن ويقرع ثغر السبت شلت يمينه فأعظم به قرعا وأعظم به ثغرا هذا الثغر الذي يقبله رسول الله كأني بزينب تنظر عن يمينها تنظر عن شمالها تنظر إلى زين العابدين وقد قيدوه بالأغلال والحديد تنظر إلى بنات رسول الله تنظر إلى الأيتام والأعظم على قلبها وعلى قلبك أيها المؤمن تنظر أمامها فترى رأس الحسين وقد وضع في ذلك الطشت وقد أخذ يزيد يضرب ثنايا بس هاي ما كانت على البال
ما كانت على البال أطب المجلس وبمتون الأحبال آه يا زينب آه يا زينب أطب المجلس وبمتون الأحبال وراسك بالطشت وتشوف العيال يا حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته ظلت الجهود بروحها زينب حزينه تنادي عسامتنا ولا للشام جينا يا حسين والله سفرة قشرة علينا يا مهجتي بيني وبينك فرق البيت خويا الهضم والضيم من بعدك علانا بالشام يا ابن امي شبع الضيم ومهانا ايها المؤمن درفع قضيبك يا الذي تكسر اسنا عن ثغر خي ذابت قلوب النساوي ومصيبته ادخل الامام الهادي الى مجلس يشرب فيه الخمر لكن لم تنتهي المصائب عند هذه المصيبه دسوا لامامنا سما قاتلا في ارض الغربه وهو في عمر الشباب اين المنادون وامام اين المنادون وغريبا غماض عيون أومات بديار غريبة والحسن هاجت حسرة وعالي نحيب سجاه بالحجرة أو طلع مشقوق جيبه تجري دموعه ويصفق شماله بيمين بيده الطاهر غسله والدمع يجري بيده الطاهر غسله والقلب صادي وبالكفن لفه وبالنعش حطه والهادي ضجه وعياله بالبكا وصاح المنادي يا الغرب قوموا شيعوا جنازه ولينا واماما وغريبا بعد اذا تتحمل قاموا غسل بيده عظم الله لك الاجر سيدي يا ابا محمد ايها العسكري 
السلابيده شال ونزل بقبره قاموا غسل بيده شال ونزل بقبره ما ظل بالفلا مطروح ثلاثه ايام على الغبره ما ظل بالفلا مطروح ثلاثة أيام على الغبرة لكن سلوة الهادي حسين لكن سلوة الهادي ومهجة آية الكبرى جثت رمية بالعرى وبفيض دمها معفرة وتجري الدماء من منحرة صاحا وصاحاو من الخيم زينب طلعوها من الخيام زينب طلعوها طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها حرقوا قلبها براس اخوها ولو بكت بالزوط ضربوها صف لنا حالها يا ملا عطيه تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين خدر نهتك وانت غياث المستغيث عجل دركنا لا يهتكون النساء لما نسمعها ظلي تقلب فوق لوعا وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواج تذوبيني رديس كان لا يذوبها ردي الخيمة ولا تجيني بلخمة أبيات مؤلمة لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس راسي قبالك والجسد بالخيل وين اروح يا أبا عبد الله روح الشريعة بلشت تشوفين عباس يقدر على النهضة ويسل سيفه البتة كأني بها قصدت إلى الشريعة بيات الدعاء وأسألك الدعاء ماذا رأت على شاطئ الفرات رأت أخاها أبا الفاضل على أي حال رأسه مفضوخ بلا يمين بلا شمال نهدت وأخاه وعباس يلا إذا عندك دمعة على زينب هذا ختام المجلس أنا بقيت 
تمحيرا واصفج بليدين أنا بقيت تمحيرا واصفج بليدين لا عباس يبرالي ولا أيها المؤمن أيها الغيور لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتهمل العين اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بينه اشف كل مريض ناسي ما من خصصناهم بالدعاء اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك فك كل أسير رد كل غريب أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تقبل أعمالنا اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات اهدى ثواب هذا المجلس لا روح الحاج الأستاذ عبد الله الفردان والحاجة نصر أحمد الفردان والحاجة ابتسام الفردان والحاج أحمد الفردان والحاجة فاطمة محمد علي الفردان والحاج محمد محسن الفردان والحاجة أسماء رضي إلى أرواحهم وأرواح أمواتكم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدمتي أبي عبد الله نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات